0: Bonjour à tous, vous pensiez qu'on ne parlerait pas de Damien Lillard après le en avoir parlé tous les jours pendant six mois et, et après avoir analysé le trade hier matin avec Théo. Eh bien figurez vous qu'on va en reparler ce matin dans le CQFR, toujours avec Théo. Théo, comment ça va?
1: Eh ben écoute, ça va, ça, va, ça va très bien et puis je préfère parler de Damien Lillard maintenant qu'on sait vraiment où il va plutôt que quand c'est tu sais, les, les rumeurs de sources ouais. citées par le cousin de, du machin <rire> de, du beau frère de Chris Haynes. Là au moins, il y a, il y a plus de concret donc euh, c'est plutôt, plutôt sympa d'en parler dans ce cadre-là.
0: C'est très bien que tu parles de Chris Haynes parce que si on va parler de Damien Lillard, c'est parce que Chris Haynes de, de Bleacher Report euh, a sorti un article. Alors. Pour faire plaisir, Antoine, on va rappeler Chris Haynes est le porte-parole non officiel de, de Damien Lillard. -dire que dès, que da dès que Damien Lillard a un message à faire passer de mécontentement ou, ou parce qu'il a sa voiture à vendre, il passe par Chris Haynes en général. Et, euh, et là, donc Chris Haynes sort un article assez long et détaillé sur les coulisses de, de, bah, de ce trade et de ce qui a mené au, bah, au divorce inévitable entre Damien Lillard et, et les Blazers. Et euh, comment dire C'est un, un petit peu à charge contre les Blazers. Tu sais, j'ai un peu l'impression de... De, de voir euh, bah, un couple de qui, qui va divorcer et qui essaie de remporter le divorce, tu vois, de remporter la séparation. Euh, J'ai déjà eu un peu ce sentiment-là euh, quand il euh, n'y avait pas encore eu le trade où chacun essayait de ménager au début euh, la sensibilité de l'autre. Euh, chacun voulait essayer de montrer qu'il était de bonne volonté pour que ça se passe bien. Et là, bah, on apprend deux, trois trucs, bon, toujours en prenant en compte hein, que Chris Haynes est quand même plutôt normalement, euh, euh, on va dire partisan, euh, peut-être pas totalement partiel, mais c'est parce qu'il a ses infos directement de Damien Lillard. Donc pour faire simple, les trucs que moi j'ai retenu dedans, c'est que, et ce qui est peut-être le plus étonnant ou choquant, c'est que quand Lillard a vu qu'avec Miami ça ne pourrait pas se faire, et lui il dit que c'est clairement les Blazers et Joe Cronin, le GM, qui ont catégoriquement refusé que ça se fasse avec Miami, que ce soit parce que l'offre n'était pas à la hauteur ou parce qu'ils avaient envie de, de, de l'embêter, ben, une fois qu'il a compris que ce n'était pas possible avec Miami, il aurait demandé aux Blazers de réintégrer le groupe, Enfin, en tout cas, c'est comme s'il avait annulé sa demande de trade. Et là, au, au lieu de dire, bah, bien sûr, tu es un joueur historique, il euh, n'y a pas de problème, on oublie tout, bah, Joe Cronin aurait dit, euh, bah, non, écoute, euh, c'est terminé, euh, tu as demandé à partir, on a bougé en fonction, et euh, on a pris Scoot Anderson, on est en train de passer à autre chose. Euh, non, tu es toujours sur le trading block et en gros, on ne veut pas de toi là. Et euh, c'est l'information qui m'a... On pourra parler du reste ensuite, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est le premier truc qui m'a un peu euh, surpris.
1: Ouais, bah ce qui est intéressant c'est la chronologie du moins selon enfin euh, telle qu'elle est rapportée par par Chris Haynes le, le, le premier la première étape avant avant que, que, que je vienne sur ce point là c'est il dit que finalement il y, a, il, y a, il y' a plus de contact entre entre les euh, les blazers et le Heat depuis la summer league en fait il dit que c'est la ouais. dernière fois où le, les deux clubs ont vraiment été en contact qu enfin que le, le Heat voulait que les deux les, les deux euh, les deux staffs se rencontrent officiellement dans un meeting et que finalement ça s'est jamais produit et après donc, ce dont tu parles là, le, le rendez-vous de Joe Cronen avec euh, avec Damien Lillard, il date de début septembre. Mmh. Effectivement, moment où euh, Lillard euh, aurait dit bon bah finalement si je peux pas aller à Miami, je préfère j'aime autant rester à Portland quoi. Moi, c'est ce, ah, plus le timing effectivement je, de ce qu'on entendait dire. Alors euh, bien sûr, tu vois ça, ça, ça montre aussi que les sources sont pas forcément fiables. Et là encore, il faudra là c'est encore une fois hein, c'est la version quand même de, de Damien Lillard mmh. euh, rapportée par Chris Sainz. J'imagine qu'on en saura plus, mais on, moi, j'imaginais quand même qu'il y avait plus de tractations que ça entre, entre Miami et euh, Portland. Manifestement, Portland a vite vu que le, le package qui pourrait être proposé par Miami ne serait pas suffisamment intéressant. Ou euh, n'a pas pensé qu'il il serait possible de monter un deal à trois équipes avec Miami comme, comme partenaire et passer, et passer vite à autre chose. Euh, Finalement, dans, dans, ce que, dans, ce, dans ce qui ressort, là, le fait que, que les Blazers n'aient pas voulu revenir en arrière, moi, ça ne me choque pas des masses en fait. Une fois que tu es parti sur une direction, là au moins, euh, bah, c'était clair, Lillard ne voulait pas pa faire partie d'une reconstruction. De fait, euh, les Blazers sont en mode reconstruction, même si on en parlait hier dans, dans le CQFR, les choses pourront peut-être aller plus vite que, que ce qu'on aurait pu penser à un moment. Moi, je ne suis pas choqué que, que le GM des Blazers dise bah « non, trop tard, là. nous, on est engagés sur autre chose et, ». Euh, et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne suis pas choqué non plus du fait que Portland n'ait pas cherché à tout prix à passer un deal avec Miami. Moi, ça fait partie, ça fait partie des choses. Euh, Damien Lillard, c'est son droit finalement de dire qu'il n'est pas satisfait de ne pas vouloir faire partie d'une un, reconstruction, de vouloir, de vouloir partir. Par contre, euh, voilà, le club n'a pas non plus. Euh, le club n'était pas obligé d'accepter de, de le trader. Mmh. Euh, il aurait pu faire autrement, même si on a bien vu ces dernières années que c'est de plus en plus compliqué avec les superstars euh, de les garder quand elles veulent partir. Mais derrière, il n'y a pas d'obligation pour moi de, de, de la part des Blazers de vouloir absolument ou de devoir absolument. Un deal avec le 8 au bout du compte, euh, bah, on l'a détaillé hier euh, euh, pas mal. Quoi cet échange, je pense qu'il est euh, très bon pour, pour les Blazers. Et je pense aussi, au bout du compte, que euh, Damien Lillard se retrouve dans une situation ultra favorable euh, pour, pour essayer d'aller gagner un titre. Donc euh, voilà, je vois, j'ai un peu de mal à comprendre finalement euh, quels sont les griefs de,
0: de Damien Lillard. Au bout du compte, pour moi, il y a un peu une question de contrôle de la narration. Alors, je dis pas qu'on est. Euh... Euh, bah, le spécialiste en la matière, c'est quand même Lebron, on le lit souvent et il, il le fait très très bien. Damien Lillard, là, j'ai l'impression qu'il ne veut absolument pas que la fanbase de Portland euh, pense qu'il a voulu absolument partir à tout prix pour quelle que soit la destination. Euh, il, il, veut, il veut même qu'on sache, si c'est bien le cas, qu'il était prêt à revenir et que c'était que peut-être un... Je reprends la métaphore de la relation, mais peut-être un crush passager pour Miami, tu vois, il voit que ce n'est pas possible parce que, parce que Miami est déjà en couple, en gros, et n'a pas, pas les moyens de sortir de la relation. Et, euh, et, et du coup, euh, il se dit « bon bah, je suis prêt à revenir à la maison, il n'y a pas de problème, on oublie tout ». Et il veut, il veut qu'on sache, je pense, qu'il n'était pas dans une démarche forcenée de, de vouloir partir et, et que finalement, c'est Portland qui a acté la séparation et qui n'était pas prêt à repartir. Quoi. Mais je suis, sinon, je suis d'accord avec toi. Je, de, de toute façon, depuis le début, à partir du moment où il euh, y a un contrat aussi long qui a été signé récemment, que tu fais une exigence pour une franchise en particulier, qui est celle qui a presque le moins d'atouts parmi toutes celles qui sont en mesure de faire un, un deal, c'est super compliqué après de t'attendre de ne de, de pas, de pas accepter presque qu'on qu ne t'envoie pas ailleurs euh, pour le bien de la franchise. Si tu as le bien de la franchise à cœur, en plus du tien, tu es obligé de te dire euh, bah, si, euh, si, si c'est une autre équipe qui, euh, qui, qui accepte le deal, allons-y. En plus là, bon, le message sort, euh, je ne sais pas s'il était préparé de longue date ou si, euh, ou, euh, ou si ça a été directement réaction au trade vers Milwaukee, mais Milwaukee, il y a quand même, enfin, la destination, elle est incroyable pour lui. Honnêtement, enfin, oui. euh, si, son objectif, c'est quand même de gagner, visiblement, hein, sinon il serait, pas, il serait resté à Portland. Euh, tu vas à Milwaukee, une équipe qui est déjà construite, avec Yannis Antetokounmpo qui a gagné le titre en 2021, qui est pour beaucoup de joueurs le plus dominant de la Ligue. Bah, enfin, voilà, Est-ce est, est que ça servait euh, vraiment de, de, bah, de, de dire ça, de pointer du doigt euh, les Blazers Je ne sais pas. Après, je pense quand même que c'est clairement euh, entre Lillard et Cronin que le courant n'est pas passé dans son message d'adieu euh, sur les réseaux, est, c'est peut-être la seule personne dans tout l'Oregon qui ne l'a pas mentionné. <rire> il y a même, je sais pas si as vu, il y a même des journalistes qui ont dit oh, « Je ne m'attendais pas à être mentionné dans le communiqué de départ d'Emman Lillard. » euh... Il y avait Antoine Pimel dedans. <rire> <rire> je pense... Merci Antoine Pimel de m'avoir soutenu toutes ces années. Hein. Mais, euh, bon, voilà, tout ça pour dire que c'est... Euh, je, 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 étonnamment, je ne pensais pas être dû, forcément du côté des Blazers à un moment dans cette affaire. Je sais, enfin, quand c'est sorti, je me suis dit « Bon, bah, ok, euh, Lillard a tout fait euh, pour l'équipe. On lui a dit qu'on allait prendre des stars et au final... Euh, on trade pas le pic et on fait pas venir euh, qui que ce soit. Donc je comprends son envie de partir. Mais euh, là, maintenant, je, je veux dire, je... tout le monde est censé être gagnant dans cette histoire. Maintenant, lui, il a ce qu'il veut. -dire qu Même si c'est pas Miami, hein, en lifestyle, on est d'accord, le Wisconsin, c'est pas la Floride. Hein. Mais sinon, à part ça, je veux dire, il n'y a aucune autre équipe qui était plus compétitive sur le papier. Au bon, Miami, c'était bien, mais c'était moins fort que Milwaukee. Je suis désolé. Hein.
1: Ouais, ben je suis, non mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est très bizarre. Honnêtement, euh, surtout que j'ai le sentiment quand même que personne remettait en cause la loyauté de Damien Lillard envers euh, Portland, euh, envers euh, les Blazers. Il a, il, a, il a poussé l'aventure loin. Euh, je pense qu'il avait raison d'imaginer et de tirer le, le constat que s'il voulait aller plus loin, ça ne pourrait pas être possible euh, dans le club vu, euh, voilà, vu euh, son âge, vu le roster. C'est ça que je trouve le plus étonnant parce qu'en fait... Euh, moi, ce que j'ai trouvé quand même assez dérangeant euh, d'une certaine manière, c'est quand même le fait que son agent très vite euh, dise à tout le monde que son joueur voulait aller qu'à Miami. Et ça, je comprends du côté. Enfin, c'est dans l'article de Chris Haynes, faut, faut il, il le mentionne aussi, le fait ouais. que le club n'a pas apprécié ça et eu le sentiment que du coup, il était, que les Blazers étaient tout de, suite, tout de suite mis dans une position qui n'était pas favorable pour pouvoir négocier le meilleur deal possible, y compris avec Miami. Parce que du coup, euh, ça ne poussait pas d'autres euh, clubs à rentrer dans la danse. Ça, je comprends que, que les Blazers euh, les mal pris. Je comprends aussi qu'au-delà des aspects personnels, d'un simple point de vue business, ils soient dit, bon bah, euh, c est, c est, parce que c'est ce qui est mis dans l'article aussi, qu'à un moment, finalement, euh, Damien Lillard et son agent ont eu le sentiment qu'on les gardait dans l'ombre, qu'on ne leur donnait pas les infos. Mais en même temps, moi, je comprends assez bien du côté des Blazers, s'ils se disent, ouais, mais attends... On est en train d'essayer d'organiser de, un trade euh, pour, euh, pour satisfaire euh, Damien Lillard et dans un, on se prend un coup de couteau de l'agent qui dit à tout le monde qu'il veut aller nulle part ailleurs qu'à qu Miami, ce qui ne nous permet pas de négocier de la meilleure manière. Maintenant on leur donne plus d'infos. Bah ben, moi je le, je le comprends aussi. Finalement j'ai un peu le sentiment que c'est... Euh, alors on ne sait pas ce qui s'est passé avant ça mais que c'est peut-être euh, le camp euh, Lillard qui a fait de tout ça une affaire business finalement ouais. et qu'après tu sais et après ils sont là ouais mais quand même on était amis. Bah un moment il faut savoir c'est... C'est business-business ou alors est-ce qu'on est qu est, est qu gère ça comme effectivement, comme tu le disais, dans une situation de couple où parfois ça peut se passer aussi comme ça. De, ben on respecte le fait qu'on s'est qu qu aimé, qu'on ait eu une vie ensemble et on essaie de ah, tirer voilà. <rire> la meilleure partie pour les deux. Bon. Et surtout, ouais, enfin voilà, pour, pas pour finir, mais je trouve que c'est un peu... Euh, c'est pas nécessaire en fait. Tu vois, le deal est fait. Il euh, y a des aspects hyper positifs de chaque côté. On n'était pas forcément obligé d'avoir toutes ces infos, enfin... J'ai pas compris l'intérêt profond de, de tout ça. Quoi.
0: Bah on en revient à, euh, voilà, quoi, à, la, à, la, à la comparaison avec la relation. Souvent, au début, euh, le premier temps de la séparation, c'est un peu, euh, peu d'amertume et d'aigreur. Et puis, on balance des messages et des, et des, des déclarations euh, qu'on qu regrette un peu après. Donc, je, il le dit dedans, dans, dans, tout, dans son communiqué de départ. Il dit qu'il sait qu'à la fin, il euh, n'y aura aucun grief avec euh, Portland, avec l'organisation. Alors... Avec Cronin, je ne pense pas qu'ils partiront en vacances ensemble, hein, c'est clair. Non, a priori. Voilà. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, tu as raison de dire que je pense que tout le monde peut sortir gagnant du, du, du trade. Ça, ça me permet de rappeler qu'on avait, euh, avait posté un, un sondage sur, sur Spotify, si je ne dis pas de bêtises, hier. C'est ça. ça. Euh, pour, pour vous demander quel était le grand gagnant de, de, de ce trade. Et, euh, et, et vous avez voté à 56,9% pour les Bucks à 40% pour les Blazers et à 3,1% pour les Suns. Alors peut-être qu'on vous a un peu influencé en étant, en étant légèrement euh, négatif avec, euh, avec l'intérêt du move pour les Suns, mais euh, bon, en tout cas, ça reflète assez bien, je pense, ce que, ce que pensent les gens euh, de, de, de ce deal.
1: Ouais, et puis, en fait, il y a un truc, alors là, je, je vais peut-être passer pour un, pour un vieux comté, mais <rire> il y a un truc un petit peu de, de société où il y a un moment tu ne peux pas tout avoir, en fait. Mmh. donc tu peux pas demander à partir et avoir ta destination préférée et qu'on te garantisse de gagner le titre un peu de la même manière que tu vois je voyais des déclarations de, de Yanis Antetokoumpo qui était dégoûté de voir jouer l'idée partir ouais. mais il y a un moment enfin et, et, il y a un moment, bah, tu sais bien que si tu veux faire venir euh, un mec comme Damien Lillard, ou si tu veux faire progresser l'équipe, il va falloir que tu lâches quelque chose. Donc euh, je comprends, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça fait pas mal au cœur que ce soit dans le cas de Damien Lillard d'aller se, se geler, euh, se geler euh, dans le Wisconsin au lieu d'aller euh, à, à South Beach, ça, ça je peux le comprendre. Et dans le même, dans le même, du même la même manière pour Yannis Santé Tokumpo, tu as voulu que ton équipe soit meilleure, Bah oui, ça fait mal, tu, tu vas partir, ton pote même, enfin, il disait, ouais, c'est mon frère, etc. Il y a des déclarations vraiment très sympas. De, ouais. de Yanis au sujet de giroud voilà, on sait le joueur et la personne que c'est donc je le comprends, mais à un moment voilà, tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux tout le temps ce n'est pas possible. Et visiblement ils n'ont pas demandé à Yanis,
0: ils n'ont pas parlé à Yanis du trade euh, justement parce qu'ils avaient peur qu'ils qu qu bloque, euh, qu bloque la transaction parce qu'il y avait Giroud-Holiday dedans, mais tu as raison il a mis trois coups de pression en, en un mois euh, pour dire qu'il voulait que l'effectif bouge, bah, c'était ou Giroud-Holiday ou euh, bah, Grayson Allen, mais avec euh, un Grayson Allen tu n'attires pas euh tu n'attires pas le, le, le même type de joueur, tu n'attires pas Hillard, quoi. Donc euh, C'est bah, bien que tu parles d'Ojo-Holiday quand même pour la transition, parce que comme on s'en doutait hier, c'est déjà le joueur le plus convoité de toute la NBA. Tout le monde est conscient qu'il bah, qu est sur le marché. Déjà, Portland a... Alors, en tout cas, Wojnarowski a indiqué que, comme prévu, Portland voulait vite euh, traiter Jojo holiday parce que leur timeline ne concordait pas et puis euh, euh, il y a de quoi en retirer aussi de, de, de bons atouts. Euh, le, ce, que, ce que je recherche, Portland, c'est visiblement en priorité des piques ou des jeunes joueurs euh, pour continuer, j'imagine, de construire le noyau autour et de... Euh, bah, aucun intérêt de prendre un vétéran aussi fort soit-il. Euh, donc ce sera des piques et des jeunes, poste -là, quoi. surtout à ce poste-là. Donc euh, je pense que là, là la bataille va, va commencer et va être intéressante. Je vais te donner un peu les... Les, les équipes qui, d'après, euh, d'après, à la fois Zach Lowe et le Miami Herald euh, sont intéressés par par Il y a celles qu'on avait évoquées comme ça euh, de, de prime abord hier. Euh, euh, je pense bah, au Heat forcément. On avait parlé mm -hmm. du 8 et des Sixers, il me semble, hein, surtout en et, priorité. Et tu avais parlé des Knicks aussi, toi. J'ai parlé des ouais. Knicks que Zach Lowe ajoute un peu en outsider, mais les Knicks ont finalement assez peu d'atouts euh, à, à envoyer, sauf s'ils veulent euh, séparer de RJ Barrett, par exemple, ou, parce que même Evan Fournier qui est qu'un un atout pour un trade, ça ne collerait pas, donc il faudrait faire plusieurs choses. Euh, mais donc, les équipes évoquées, euh, on a donc les deux équipes de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. En sachant que du côté des Lakers, les monnaies d'échange possibles, euh, notamment d'Angelo Russell, ne seront pas transférables avant euh, décembre-janvier, enfin, avant qu'ils soient éligibles à un trade. Euh, pour les Clippers, bah, on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir quelque chose à trois avec Arden, ben, on ne sait pas, si toutefois... Euh, euh, il se passe un truc de cet ordre là donc il y a aussi Boston qui est un candidat intéressant mais qui est peut-être l'équipe qui a presque le moins à offrir j'ai envie de dire et, euh, et Chicago comme dernière équipe Chicago et Indiana je, me, je précise aussi euh, comme, comme outsider euh, au même titre que les Knicks donc Lakers, Clippers, Heat Celtics, Bulls, Sixers Pacers, Knicks Qu'est-ce que tu en, qu que en penses Théo Est-ce qu'il y a une équipe que tu vois particulièrement, même si on en a parlé un peu hier, mais c'était à chaud, est-ce qu'il y a une équipe que tu vois particulièrement en pôle ou plus intéressante pour j'aurais Je serais tenté de dire que pour, pour Joroliday,
1: je pense que les deux équipes les plus intéressantes ce serait Boston ou Miami. Boston parce qu'effectivement euh, là ça fera un effectif assez assez dingue. Il faudrait voir ce que ce que les bien sûr ce que les Celtics seraient obligés de lâcher. Je pense qu'il il me semble qu'on parlait peut-être de Malcolm Brogdon et puis d'autres ouais. compensations euh, voilà euh, qui pourraient être dans, dans la dans la balance. Là je pense que ça sera un win-win monstrueux pour pour Joe et pour Boston. Euh, Miami parce que pour moi c'est un fit euh, parfait en termes de d'ADN en termes de style de basket, en termes de polyvalence défensive, ce que, ce que le Heat pourra, pourra proposer, même si on en parlait hier. Euh, je pense que l'équipe de, de Miami telle qu'elle est construite manque terriblement de, de shoot et qu'il va falloir à un moment pour pouvoir rajouter des, euh, un petit peu d'artillerie longue distance et que ce n'est pas jouer au leader, ne remplit pas ce, ce rôle. C'est les deux équipes les plus intéressantes. Après, c'est vrai que Zach parlait d'épaisseur sur j'ai je n'avais pas du tout pensé. Euh, j'aime bien sur, cette piste, honnêtement, j'aime bien. <rire> bah, sur le terrain, c'est super intéressant. Tu dis ouais, il y a une équipe qui est vraiment excitante à voir jouer. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait le même côté dans le sens où là, ça ne joue pas forcément euh, le titre ou t'es une place en finale de conférence tout de suite. Par contre, euh, ça a beaucoup de sens, je trouve, sur le terrain. Euh, c'est une espèce d'accélérateur de, es, de, de, de particules. Quoi. Tu dis, bon, bah voilà, on, on a cette équipe qui est en train de, de progresser, puis on va passer peut-être deux marches de plus plus vite en, en rajoutant un joueur euh, du calibre de Joe Holliday. Moi, c'est les équipes qui m'ont le plus parlé. Pour les équipes de Los Angeles, alors, euh, bien sûr, euh, je parle des Lakers tardivement parce qu'en fait, il y a ce, ce dont tu parlais que mm -hmm. si ça impliquait euh, d'échanger diandre Gelo Russell, il faudrait attendre le euh, euh, mois de janvier. Et je pense que Portland euh, ah, a manifestement droit. envie ah. de régler les affaires plus vite de manière à pouvoir enclencher, c'est ce qu'on avait dit même après la draft, vite enclencher sur son projet de reconstruction et puis pouvoir être, se concentrer sur elle-même. Donc là, je suis un peu, un peu dans le doute. Euh, les Clippers, tout dépend qu'on, ce qu'on qu pense des Clippers. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que la fenêtre est fermée pour, pour cette équipe. J'avoue que j'ai aucune confiance dans le fait que euh, les, deux, les deux stars puissent être sur le terrain dans les moments... Dans les moments importants euh, euh, simplement euh, parce que leur historique est trop lourd à, à ce... de ouais. voilà dans ce point-là et je sais pas vraiment quels sont euh, qu'est-ce que les clippers peuvent proposer vraiment pour euh, qui pourrait être intéressant pour euh, l'hypothèse c'est le... enfin, de enfin pas
0: l'hypothèse l'idée de D'Jorie Holiday aux clippers dans un monde où Kawhi Leonard et Paul George sont pas blessés un trio euh, défensivement, c'est bien méchant quand même. d'accord. <rire> mais bon, euh, avec les Clippers, on est toujours sur une histoire de fantasme mais pas sur, euh, sur de la réalité malheureusement parce qu'ils ont trop peu souvent été alignés ensemble. Et, euh, et, et je voudrais revenir sur les Pacers rapidement parce que je sais ouais. pas si ça se fera, je sais pas est-ce qu'ils sont à envoyer ou pas. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée parce que... Ça, alors, toute proportion gardée, ça me ferait penser un peu à... Tu sais, quand Chris Paul était arrivé au Oklahoma City et il avait changé, mmh. je trouve, il avait beaucoup aidé chez Juice Alexander. Il avait servi de modèle, d'exemple pour une équipe qui a... Alors, ils ne sont pas encore à euh, un stade... Euh, je pense que ça va être cette année, hein, mais le, le, le stade va être passé là, euh, cette année. Mais, mais je, je, je le vois peut-être comme un accélérateur de particules euh, pour la progression, pour l'expérience. Et il est plus jeune que ne l'était Chris Paul quand il arrivait à, au, au Thunder. Donc, euh, je ne sais pas si pour lui, c'est le mieux. Bah, S'il veut euh, rejouer le titre tout de suite, c'est sûr que ce ne sera pas avec les Pacers. Mais euh, que ce soit pour une étape de... de tr... enfin, pour une transition, euh, avant de retrouver un autre contender... Euh, ou même juste pour accompagner l'équipe sur le plus long terme, j'aime assez cette idée, euh, peut-être un peu plus même qu'un bah, qu autre contender qui, dans lequel il viendrait se greffer, même si euh, pour n'importe laquelle des équipes qu'on a citées et que tu as évoquées, euh, il, serait, il serait formidable, je ne le vois pas au Bulls par contre, je ne vois pas non plus l'intérêt, euh, contre quoi, contre qui, euh, je, je pense toujours que l'équipe va exploser pendant la saison, euh, euh, et qu'elle a intérêt à le faire, en tout cas autour de Rosanne et, et Lavigne, je pense qu'il faut essayer de reconstruire, je ne vois pas jouer l'idée dans un projet comme ça de reconstruction. Euh, donc euh, moi, voilà, moi, je suis assez séduit par, par les Pacers, j'avoue, et, et un tout petit peu intrigué par, euh, par les clippers. Toujours dans cette idée de fantasme où les clippers fonctionneraient bien euh, ou auraient la santé. Mais, euh, mais voilà.
1: Ce qui était intéressant aussi, c'était que Bobby Marks, l'invité de, de Zach Lowe dans son dernier podcast, là, mm -hmm. euh, qui est l'ancien enfin, euh, ouais, GM ou assistant ouais, GM. GM, je ne sais plus. Ah, DM, GM des Nets, pas, crois, des Nets ouais. Exactement. Donc, il connaît bien euh, le fonctionnement euh, du, du et de, de tout ça. Il, il notait que le deal n'était pas encore finalisé, en fait, qu'il avait été mm -hmm. annoncé, mais pas finalisé et qu'il n'était pas impossible euh, que finalement... le L'échange pour Jouer au Lidé se rajoute dans le deal en fait finalement ah ouais. en rajoutant une équipe et que parfois il disait même que c'était parfois même plus simple en fait de de voilà de rajouter un autre échange au sein d'un même deal pour pouvoir faire matcher des, des salaires et, et ce genre de choses donc euh, ouais. donc effectivement à regarder dans tous les cas je pense que Portland euh, je serais étonné que Portland euh, comment dire traîne pour euh, dans cette histoire de, de trade pour Jouer au Lidé. je pense que ça va être enfin euh, euh, moi je, je,
0: je m'attends à ce que ça se, ça se décante vraiment euh, très rapidement quoi. Ouais, C'est ce, qu ce que Wojnarowski avait l'air de dire hier. Je pense que ça va bouger assez vite. Après, est-ce que, est que Olliday aura voix au chapitre Est-ce qu'il peut dire à Portland, je préférerais plutôt là que là Je sais pas. Il pourrait avoir envie, les Blazers pourraient avoir envie d'être réglo avec lui et, et, et de faciliter quelque chose. Mais je pense qu'on a vu que Cronin était, était plus intéressé par le, la, la contrepartie maximum, ou presque. En tout cas, on l'a vu avec Lillard, Donc, je, je pense que tu as raison. Ça va, ça va bouger assez vite et, et je suis assez curieux de voir où il va terminer.
1: Après ce qui est intéressant c'est qu'il est en fin de contrat donc de toute façon l'équipe qui voudra le ouais. récupérer voudra le récupérer sur la longueur donc c'est ça ce que tu dis dans, dans tous les cas je pense qu'il se retrouvera dans une situation quand même plutôt confortable parce que mmh. euh, si une équipe n'est pas sûre qu'il veuille rester, ne prendra pas le risque de, de, ouais. de, de mettre un trade pour lui donc euh, voilà… Ça ne sera pas Milwaukee forcément, mais euh, en tout cas, je pense qu'il tombera dans une situation avec une équipe vraiment qui, qui, veut, le, qui, vient, qui veut le faire venir, qui sait ce qu'il peut apporter parce que je pense vraiment que c'est un... Comme il l'a montré au Bucks et même s'il si, bon, est un peu plus âgé maintenant, c'est le type de joueur qui peut être un, un difference maker dans, dans une équipe. Donc, euh, donc voilà, je, comme on en, dit, on en parlait hier, un peu triste pour jouer mais je pense qu'il voilà, il va retomber sur ses, sur ses pieds et je pense qu'il trouvera une situation intéressante pour lui vraiment.
0: Je ne me fais pas de soucis pour lui. Aucun, aucun problème, ça, ça va le faire. Euh, moi, je pense qu'on a bien fait le tour de, bah, des, des sweepstakes du dossier Lillard, comme, comme, comme on dit là-bas, euh, et, de, et des prétendants pour, pour jouer au euh, C'était le dernier CQFR de la semaine. Il euh, y a le week-end qui va, qui, qui va arriver. N'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube. Il y a pas mal de choses. Euh, déjà sur les trucs passés, bah, vous pouvez retrouver le CQFR d'hier où on parle de Damian Lillard et du trade dans son ensemble. Il euh, y a la rediff de la late session qui a été postée hier soir. Dimanche euh, L'épisode 3, Théo, si je ne dis pas de bêtises, de Hope Culture sur les Game Changers, c'est ça
1: C'est ça, exactement. À 17h, tu vends, tu vends la mèche parce qu'on n'avait pas encore donné la... Ah zut thém... <rire> C'est pas grave, comme ça, à ça, fait une, montagne, ça <rire> fait une exclue. Ouais, ouais. Game... Épisode numéro 3 avec Pierre-Armont Samama sur, sur les Game Changers, c'est une thématique qu'on abordera en plusieurs épisodes, mais voilà, la première partie, ça sera dimanche à
0: 17h. Et les, les deux premiers épisodes que, que je vous recommande sont évidemment aussi disponibles. C'est un, un nouveau podcast dont on vous a déjà parlé quelques fois, mais n'hésitez vraiment pas à y aller, c'est super intéressant et c'est un peu différent de ce qu'on vous propose par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas ce week-end à, à vous pencher un peu sur la chaîne YouTube si vous avez du temps. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur basketsession.com pour les articles. Et, et puis bah, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi matin.
1: Bon week-end à tous, ciao